0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert. Willkommen zu einer Folge, die vielleicht dem einen oder anderen schon bekannt ist. Und zwar haben wir direkt einfach aus dem letzten Podcast, der Nummer 129, den Uncharted 4 Teil rausgenommen und haben dort dann jetzt für euch, die vielleicht nicht komplett die dreieinhalb Stunden äh, durchhören wollen, jetzt das etwas komprimierter für euch halt dargestellt. Aber zuvor will ich euch doch noch so die ein oder andere Rezension, die ich auf Amazon gefunden habe, ja nicht vorenthalten, bevor es dann zu unserer Meinung kommt. Und zwar geht es los mit 0815 Shooter. Wer anspruchslose Spiele mag, sollte hier zugreifen. Das Spiel ist unrealistisch und die Story langweilig. Hoffentlich war das jetzt wirklich der letzte Teil. Die Kuh wurde schon lang genug gemolken oder auch von einem anderen User, sehr enttäuschend. Für mich das Schlechteste anschadet überhaupt. Ich vermisse die alten Teile. Was haben die sich bei dem Teil gedacht? Unverschämt. Ich rate jedem 10-jährigen Kind ab davon, bei seinen Eltern um dieses Spiel zu betteln. Das ist es definitiv nicht wert. Spielt lieber weiter FIFA. Und das werde ich jetzt auch machen, während ihr unser Gespräch, eine Diskussion, auch ein bisschen Spermerei, aber insgesamt unser Test zu Uncharted 4 endlich hören könnt. Natürlich spoilerfrei. Gut, da haben wir das aber auch abgeklärt, oder? Und kommen jetzt erstmal zu wichtigeren Sachen. Hm. Ja, und zwar Doom. <lacht> <lacht> Nein, also der erste wichtige Titel ist natürlich, also wenn man den so sehen möchte, mittlerweile wahrscheinlich der wichtigste Titel des Jahres für die Playstation Community. Und das wird das jetzt auch vielleicht in unserer Review zu Uncharted 4 A Thief's End dann auch widerspiegeln. Mal schauen. Martin Alts äh, Ma äh, Alzheimer äh, möchtest du übernehmen?
1: Äh, Martin Stegner hast du es auch gespielt?
0: Ich hab's durch.
1: Du hast es durch, okay. Wir, haben, ja, so dann, auch durch, ne?
0: dann sind wenigstens 50% hier kompetent.
1: <lacht> genau, also Peter und ich, wir sind so ungefähr in der Hälfte des Spiels erst, also äh, nur... Wir Halbkompetent, genau. Wie wir genießen das Spiel
0: halt, ja. Nee, ihr habt keine Zeit und seid auch noch... Ja, na, also ihr beiden wollt doch nur die Trophäe
2: für den 6-Stunden-Durchlauf haben. <lacht> nee, den, den auch die ich hab ich geschafft. Echt jetzt? Ja, na klar. Was? Hast du schon zweimal durchgespielt oder ist es beim ersten Mal? Nee, dreimal.
0: <lacht> ja. wow. ne, äh, Meine ich Zeit wirklich. Äh, dreimal. Äh, dreimal durchgespielt? Also ich hab's definitiv bisher nur einmal
3: durchgeschafft und ich hatte 16 Stunden auf der Uhr.
0: Ja, bei mir war es einmal normal durchspielen auf äh, dem leichtesten Schwierigkeitsgrad einfach nee vorletzten äh, vorletzten habe ich es äh, durchgespielt äh, um halt so wie du es gesagt hast zu genießen und das war echt schön ich habe glaube ich auch so um die 17 Stunden oder 18 Stunden gebraucht und danach habe ich einen kompletten Durchlauf von ähm, na, die sechs Stunden gemacht und danach dann noch mal auf hart also richtig auf äh, den, den Schwersten, sodass ich halt die Trophäen da abgrase.
1: Ja, wenn man über das Spiel spricht, denke ich, muss man auf jeden Fall das eine Thema ansprechen, das einem sofort wortwörtlich ins Auge springt, das ist halt schlicht und ergreifend die Technik von dem Ding. Ähm, das ist, äh, hat mich zu der Aussage veranlasst oder hingerissen, die ich allerdings nicht selber getroffen habe, sondern nur wiedergegeben habe, dass es das ähm, bestaussehendste Spiel aller Zeiten, aller Plattformen ist, explizit PC included, ja. Und ich habe es mich deswegen sozusagen auch getraut zu sagen, weil ich das im anderen Podcast gehört habe, von jemandem, der ansonsten ein großer Freund von PC-Spielen ist und der immer wieder erzählt, dass eben sein PC mit äh, zwei Nvidia-Titanium-Karten ausgestattet ist im SLI-Verbund. Also wenn jemand äh, gute Grafiken sieht, dann wohl derjenige. Aber es ist halt auch wiederum eines der Zeichen, die Uncharted 4 wirklich brillant aus meiner Sicht darstellt, dass eben Grafik nicht nur Auflösung und, und äh, nicht nur Anzahl von Polygonen ist, obwohl beides auch in, in uh, Uncharted super gut da ist, als, als Full-HD-Spiel und mit unglaublich detaillierten Modellen, sondern es ist halt einfach dieser Gesamteindruck ist, der einfach von hinten bis vorne wirklich passt. Bis das, zu jedem kleinsten das, ja. Detail.
0: Und du denkst halt, also und so, normalerweise ist das ja auch äh, gerade bei Spielen, okay, du hast jetzt das gesehen und dann ist es irgendwann, entweder ist es eine Übersättigung oder dich kannst nicht mehr begeistern, weil du es einfach, du du hast das ja schon gesehen. Aber ähm, ihr wisst es ja mittlerweile, ihr habt 50%, das heißt also ungefähr seid bei Kapitel 11, 12 habt ihr gesagt, ne?
2: genau.
0: Ja, ja ähm, da habt ihr ja schon drei, glaube ich, drei Szenenwechseln gesehen, also Settings wechseln und ähm, also großartige finde ich zumindest, aber äh, ich sag mal so, <lacht> es ist nicht ab äh, die nächsten 50%, es geht einfach in ja. einer Tour weiter. Was ich vorschlagen
1: sagen, würde, widerspricht mir, wenn ich sage äh, äh, Szenen zu nennen, die man auch schon im Trailer gesehen hat, also Gebiete zu nennen, die man im Trailer gesehen hat, das dürfte legitim sein, oder? Jetzt, nachdem es ja,
0: ein paar Tage draußen aber ist. Aber da weiß ich nicht alles, was man gesehen hat.
1: Ja, ich schon. Also ich kann es ich kann's vorstellen. Ja, da kannst du deine 50 Prozent sind super. <lacht> genau, die ich jetzt schon gesehen <lacht> habe. Ja. Nee, was mich zum Beispiel extrem beeindruckt hat, ist natürlich einmal die die extreme Weitsicht, die man in solchen Abschnitten mhm. hat wie das in, in, in Madagaskar, was man in der madagaskar gameplay auf Folgen ja, gesehen hat. Ja, Unfassbar gut. Und gleichzeitig dann wiederum diese Detailverliebtheit, wo es gar nicht so sehr im Feinsicht, um Feinsicht um geht, sondern einfach nur um die Darstellung der Gesamtszenerie in den Unterwasserszenen.
3: Oh ja. also das, das, das ist so grandios. Ich, ich wollte, äh, wie, wie am Anfang so die erste richtige Unterwasserszene kam, ich wollte überhaupt nicht mehr auftauchen. Ja. Ich hätte ich hätt mich da unten ewig vergnügen können, das sah so genial aus.
1: Das war auch der Moment, was ich in die WhatsApp-Gruppe reingeschrieben habe, wo ich das äh, Leuten gezeigt habe, ähm, dass sie sich das mal anschauen, die Grafik und dann so dieser, dieser Satz halt kam, das ist jetzt aber das ist jetzt aber eine Katze, das kann, kannst du aber nicht spielen. Oh mein Gott. <lacht> das, ist, das war so das wirklich ist, die Reaktion, die vor dem Bildschirm ab, ab, abgelaufen ist.
3: Es gibt, glaube ich, auch bisher kein Spiel, in dem ich mich so oft erwischt habe, einfach nur stehen zu bleiben, die Kamera ein bisschen hin und her zu schwenken und mir das einfach einfach nur anzugucken, einfach nur
2: zu ja. sehen
0: ich, also, ich habe ja, es nicht
2: satt sehen, das ist echt so.
0: Ich habe etliche Fotos gemacht, es gibt ja auch einen Fotomodus direkt mhm. drinne und ich habe etliche Fotos gemacht und habe die hinterher auch online gestellt, ich glaube, die werde ich auch nochmal hier im Podcast verlinken, viele Sachen, ähm, ich habe es extra auch so eingerichtet zwischen ähm, Spoiler und Spoiler frei, außer halt die Settings, so wie es Martin Alt gerade auch beschrieben hatte ähm, und ja, es sind einfach wunderschöne Bilder geworden. Also, und manche werden noch nicht mal dem gerecht, wie man sie wirklich wahrgenommen hat. Wenn, wenn man im Spiel war. Also, das war wirklich schön. Aber zu dem Unterwasser-Level, da ist es mir als erstes aufgefallen, um so ein bisschen vielleicht in die Technik noch reinzugehen, vom, vom Gameplay, dass man ich glaube, das ist nicht zu viel zu verraten, wenn man dort ähm, ein Seil ja. an etwas befestigen muss. Ich wusste schon, was du sagen wirst. Und war ich. Da mit offenem Mund war ich da gesessen. Genau, weil da hat es schon angefangen und es hat dann später auch mit dem Jeep in ja. Madagaskar hat es genauso mit dem Seil, ging das weiter. Und zwar muss man dieses Seil nicht einfach mit einer Taste, mit einem Dreieck an dieses Ding befestigen, sondern man musste drumherum laufen oder drumherum schwimmen um einen Pfosten und dann so wieder an das Seil kommen und dann erst einhaken. Ja.
1: Und das und Seil verhält sich die ganze Zeit halt über absolut korrekt in dieser ja, ganzen Zeit. Physikalisch ich Anfang, korrekt. Ich bin am Anfang wahnsinnig geworden. Ich mir gedacht habe, ist die Taste kaputt oder was? Weil da ist noch dieses Icon irgendwie da und ging halt nicht, bis ich irgendwie gecheckt habe, die wollen jetzt nicht wirklich, oder? Und dann doch, dass man wirklich halt
0: drumherum wirklich im
1: physikalisch korrektesten Sinne und man es dann wieder
0: am Seil direkt halt befestigen kann, um eine Schlaufe zu bilden. Und das sind so Kleinigkeiten, aber trotzdem ist das halt wirklich super gewesen. Das ist so Unterschwelle genial einfach nur. Ja, Da waren
3: viele Dinge, die eigentlich nur Kleinigkeiten sind allein schon, ich sage jetzt mal so: Die die ersten paar Minuten, wenn man bei ihm zu Hause ist, das sind Szenen gewesen. Ich ich, ich weiß ja. gar nicht, wie ich das beschreiben soll.
1: Also, da also ich, da ich werden auch keine nicht Details verraten.
3: Weil, weil das spoilern ja. wäre. Aber ich, ich saß mit einem dermaßen breiten Grinsen vor meinem Fernseher und dachte mir nur so: Allein das schon macht dieses Spiel so unheimlich genial. Ja.
1: die ja. gesamte Detailverliebtheit von der Einrichtung her, das war wirklich ähm, das, was man schon aus The Last of Us kannte, wo man wirklich begeistert in die Räume reingelaufen ist äh, und halt geguckt hat, was da überall rumsteht, in dieser unglaublich hohen Detaildichte, ja. aber das irgendwie gefühlt nochmal mal 100.
2: Ja, ja und wollte Ich wollte kurz sagen. So die, diese Last of Us DNA war echt klar erkennbar, und im, aber im Gegenzug zu Last of Us, finde ich, hat man sie sofort heimisch gefühlt. Genau. Weil man halt die Charaktere schon kennt, man Aber kennt die Beziehungen zueinander und ist dann gespannt, wie geht's, wie ging es da weiter jetzt nach Teil 3 und ich finde, man hat direkt so ein total wohliges Gefühl bekommen.
3: Aber auch, weil ihr das gerade anspricht mit äh, The Last of Us, was da so ein bisschen, dass man da so ein bisschen den Einschlag gemerkt hat, das finde ich, das merkt man auch extrem in der Beziehung unter den Personen.
2: Mhm.
3: Das haben recht. sie sehr viel besser gemacht. Und das Interface in ist ja auch relativ Anschade. Last of Us mäßig. Ja, aber ich fand's, ich fand's wirklich am, der, der stärkste Eindruck, wo ich den Last of Us-Einschlag ein, gemerkt habe die, die wow. Beziehungen unter den Personen, was da so alles in den, in den ganzen Konstellationen passiert ist, das fand ich so grandios.
0: Also, ich was du mal. hast dich geschrieben. Was ich genau, auch noch finde zu. bei den äh, Zwischensequenzen, dass halt auch nicht nur große, also äh, das war zum Beispiel auch was, was äh, The Last of Us ein bisschen gemacht hat, aber vor allen Dingen äh, jetzt Uncharted 4 fand ich, war es relativ neu, dass es lange Zwischensequenzen gab, also so richtig mal 10, 15 Minuten lange, die ja. ich so nicht äh, von Uncharted 4, äh, von Uncharted der Reihe kannte aber das ich fand auch fast diese an
1: Metal Gear Solid mal erinnert ja,
0: ja genau wollte <lacht> naja. nicht das. negativ gemeint <lacht> sehr schön danke für die Vorlage weil ich wollte nämlich das so bringen mit ähm, ich, ich hatte ja damals schon direkt gesagt dass äh, die Zwischensequenzen diese kurzen zwischen dass du irgendwas machst du kletterst wo hoch und dann kommt er aber, er springt elegant nochmal über einen, über einen Vorsprung und dann geht es aber gleich wieder weiter. Also dieses In und Aus aus Zwischensequenzen und das merkt man gar nicht, weil das alles in der Ingame grafik war. Und da habe ich gesagt, das fand ich so super und äh, komme wieder auf unseren lieben Björn zurück, der meinte, ja, das gab es damals auf der Metal, für Metal Gear Solid 1 auf der PS1 auch schon. Bah, ähm, ja. ja, und dann... Kommen wir halt zu Metal Gear Solid. Also im Grunde ist Uncharted 4 ein Metal Gear Solid, weil natürlich ähm, geht es dann weiter mit den ewig langen Zwischensequenzen und die gibt es halt ja in Metal Gear Solid. Ja, aber also diese, so diese
1: Übergänge, die du gemeint hast, die wirklich krass wirken, anders als in eigentlich allen anderen Spielen, die ich kenne. Das ist schon, schon was Besonderes, wegen dieser wahnsinnig flüssigen Dynamik zwischen, zwischen Cutscene und zwischen Spielerlebnis, wobei ich auch sagen muss. Das hat mir auch schon bei The Order zum Beispiel gefallen, wo damals aber die ja. Kritik kam, dass es negativ sei, dass man dem Spieler ständig immer wieder kurz die Kontrolle über den Charakter wegnimmt. Im Prinzip macht es dann mehr oder weniger Uncharted an einigen Stellen auch. Ich fand es bei The Order halt schon nicht schlecht, Wer das aber irgendwie überhaupt nicht haben kann, dass er immer wieder mal kurz unterbrochen wird und äh, Cutscenes halt in das Spielerlebnis eingeflossen werden kann, der kann es eigentlich da auch nicht gut finden aus meiner Sicht. Ich verstehe es nur nicht, warum man es überhaupt grundsätzlich nicht gut findet.
0: Ah, Ich kann mich daran erinnern, dass du mal gesagt hast, Cutscenes, äh, so diese kürzeren oder Quicktime-Events sind im Grunde einfach nur Aufzeigen von Fehlern, dass die Ingame-Engine und das, Game das Gameplay-Mechanik äh, das nicht kann.
1: Äh, ja, aber <lacht> das ist jetzt dahingehend kein Nachteil, weil die Alternative ist nach wie vor, dass du eben diese komplexen Dinge, die da passieren, einfach nicht, nicht im Gameplay abbilden kannst und das heißt, die Alternative ist einfach nur, du zeigst es nicht, was da das passiert. Das stimmt.
0: Dafür also insofern, aber, äh, um beim Gameplay zu bleiben, die Kletterpassagen wurden deutlich verbessert, oder?
1: Ja, ich würde noch ganz kurz bevor wir zum Gameplay kommen, weil wir eben einiges an, äh, zu, zu Dialog und Story noch gesagt haben, kurz dabei bleiben. <lacht> ähm, ich ich habe so empfunden, als wären die alten Uncharted-Teile Comic-Versionen gewesen. Ja. Und das ist jetzt sozusagen die Real-Life-Version.
3: Ja, Das, auch, das kann, ich, da kann ich dir recht geben.
1: Auch dass die Charaktere vorher, also alle, die man kannte, Sully, Elena, Drake, alle, wie sie vorkommen, wie man sie kennt, ähm, dass die überzeichnet waren in den alten Teilen krasser in ihren Eigenschaften und jetzt realistischer wirken, aber ohne ihren, ihren Grundcharakter verloren zu haben. Also ja. sie sind keine komplett andere Charaktere, aber sie wirken alle realistischer, bodenständiger. Das ist, glaube ich, das
0: Beste, wie man es definieren
1: kann.
3: Ja, definitiv. Also da sie gebe ich sie ja hundertprozentig
0: recht. Das kann man ja sagen, man sieht es ja auch in Trailern, sie sind älter geworden.
1: Sie sind Editor geworden, aber es liegt auch ganz eindeutig in, der, in, den, in den Dialogschreibern in meinen ja. Augen, die einfach es wirklich geschafft haben, wie es vorhin auch schon erwähnt wurde, wie bei The Last of Us, dass man allein eben an einem Gespräch zwischen zwei Personen plötzlich unglaublich konzentriert und interessiert lauscht, weil es einfach oh, ja. so großartig gemacht ist. Nicht nur in der Technik, sondern eben auch im Dialog, der einfach sehr gut funktioniert und die, die emotionale Seite auch eben durch diese Technik gut rübergebracht wird ist eine Sache, die ich übrigens aber auch schon gehört habe, dass es auch nicht jedem gefällt, die dieses eher lockerflockige, ein bisschen comichaftere, weniger düstere, sage ich jetzt mal, weil Uncharted 4, finde ich, ist auch schon von der Stimmung her auf jeden Fall das düsterste Uncharted. Definitiv. Äh, dass das halt auch nicht wirklich wiederum jedem gefällt. Ich persönlich Aber bin das ein großer hast du Fan aber
0: davon. während des Gameplay selbst, also ob es in Kampfszenen oder in, in Action-Passagen oder Kletterpassagen sind, da hast du wieder dieses Spritzige und One-Liner-mäßige. Also das, das hast wir. du
1: auch. Ja, genau. Also ich finde nicht, dass es so krass jetzt ist, dass man sagen kann, dass es jetzt ähm, wirklich die The Last of Us Version von Uncharted, wo nee, alles nur das noch ist düster und, so und, und gritty ist. ist das nicht. Ja, also das, das finde ich auch. Aber wie gesagt, das habe ich schon gehört, dass es trotzdem manchen Leuten zu viel Einschlag von diesem ernsteren, getrageneren, ähm, düstereren ist.
0: Wollen wir noch kurz drauf eingehen über die Dialogoption oder lassen wir die weg?
1: Kann man kurz erwähnen? Die empfinde ich tatsächlich oder empfand ich als völlig unnötig bisher.
3: Es, es war halt irgendwie da. Es, es, es hätte jetzt, ich glaube, es hätte nichts ausgemacht, wenn sie nicht da gewesen wäre.
2: Genau. Ein das Satz ändert sich vermutlich dann oder eine ja, Reaktion und das ja. war es schon. Ist halt so marginal. Aber ich bin meine, ich denn
0: jetzt? Wohl... Also darf ich kurz das noch ja. bringen? Weil also das ist ja im Grunde kein Spoiler. Ist es so? Äh, Martin Junior, du hast es ja auch gespielt. Einmal war es. Nee. Nee, das öfter. W wann war das denn nochmal? Das mal? ist
3: einmal das, was man aus dem Trailer kann. Ja.
0: Und dann? Einmal oh ja. gegenüber Elena?
3: Gegenüber Elena, genau. ja. Genau.
0: Stimmt, doch, okay. Da also noch es, einmal, es, aber es, das
3: merkt ihr gerade. Sich, es lässt sich definitiv an einer Hand abzählen.
0: Ja, also das war so <lacht> wenig und irgendwie, also später war das gar nicht mehr. Also, ja, man
1: stellt sich tatsächlich die Frage, warum sie es überhaupt gemacht haben, weil es also hat
0: das, wirklich keinen Einfluss,
1: ja. keinen gravierenden oder eigentlich überhaupt keinen auf den Verlauf und Nö. wie ihr selber sagt, es ist so sporadisch eingesetzt, dass man auch nicht das Gefühl hat, dass es jetzt an besonders wichtigen Momenten oder sowas, also es verändert also das, das die Geschichte, einzige, die Story oder sonstiges.
3: Also, mir hat obwohl ich es aus dem Trailer schon kannte, trotz allem, als er mit Sam geredet hat und er danach gefragt hat, was sein größtes Abenteuer war, fang doch mit dem besten Teil an. Das hat für mich einfach so ein bisschen die, die Nachfrage von, was weiß ich, von Naughty Dog oder sonst nicht wie, was war eigentlich dein geilstes anschaut hat einfach nochmal dieses kurz ins Gedächtnis rufen, das hat mich persönlich ja. trotzdem gefreut, das hat mich persönlich trotzdem, hat mir ein Grinsen ins Gesicht gezaubert.
0: Da hätte ich aber gerne noch so Telltale-mäßig noch eine äh, Prozentanzeige. Wer hat jetzt ja, was genau. gemacht? So was ja, habe ich mir danach gedacht. Das, das, das wäre auch irgendwie cool gewesen. Ihr verkauft ich jetzt so ein
2: bisschen als Fanservice.
0: Ja, ja so ist es doch auch. Mehr, mehr,
2: mehr ist es nicht. Die Frage ist vom geilsten Abenteuer, okay. Die, der Dialog mit Elena hat jetzt nichts mit Fanservice zu tun, aber... Ähm, nee, überhaupt nicht aber ich kann das nachvollziehen, was du gesagt hast, Martin, dass du das ein Grinsen ins Auge äh, oder ins Gesicht ähm, ins Auge gezaubert hast, ähm, wenn man einfach dann über die alten Abenteuer nachdenkt, die man schon erlebt hat. Nur ich muss sagen, ich weiß, ich kann es jetzt nicht aus dem Trailer, weil ich die meisten Trailer ähm, gemieden habe, wie der Teufel das Weihwasser. Ja. Und äh, war eher, zwar war schon überrascht. Huch, was ist denn das jetzt? Kennt man ja so gar nicht von Anschaltet. Ähm weder negativ noch positiv, weil ich konnte mir halt schon denken, dass die Auswirkungen marginal sein werden, von daher Wie gesagt, halt dass, dass, dass das
3: keine großartigen Auswirkungen hat, ohne Frage. Wie gesagt, für mich es, es war einfach nur schön, dass mich jemand gefragt hat, so auf die Art.
0: <lacht> Endlich fragt mich mal jemand.
3: Ja, nein, es, es war irgendwie trotzdem
1: schön. Ja. Also die interessante Theorie, die ich mal gehört habe, war, weil es eben so ein bisschen wie ein, trotzdem da stehe ich auch dazu, wie ein Fremdkörper in dem Spiel wirkt, weil es nicht irgendwie als Feature regelmäßig eingesetzt wird. Ähm, da kann man zum Beispiel sagen, was mir ein bisschen, da kommen wir dann schon fast ins, oder kommen in den Gameplay-Bereich rein, ähm, die, die, das Gameplay-Element dieser, dieser rutschigen Abhänge. Ja. das gibt dann zeitweise mal Abschnitte, wo sie mir das fast ein bisschen zu oft eingesetzt haben. Mhm. Das mit den Dialogen ist das, das genaue Gegenteil. Da haben sie irgendwas und, und machen relativ wenig damit und setzen es selten ein. Und die Theorie, die ich gehört habe, ist, dass Naughty Doctor vielleicht ausprobiert hat, auch von der Technik her, von den Vorbereitungen her, mit den verschiedenen Dialogen, wie sie das wieder zusammenführen. Das ist halt was, was sie noch nicht gemacht haben. Für dass sie damit jetzt mal zwei. so ein bisschen, genau, dass sie ein bisschen damit spielen wollten, einfach nur, was gehört da dazu? weil sie es für Last of Us 2 brauchen, weil sie es da groß ausrollen, weil da ist ja einer der größten Wirklich. Kritikpunkte auch der Leute gewesen, dass sie gesagt haben, sie sind nicht einverstanden mit dem Hauptcharakter Joel und mit den Entscheidungen, die er trifft, und sie hätten gerne lieber selber entschieden.
2: Hm. Ja. Ah, das mir ein bisschen zu einfach. einfach gesehen.
1: Was meinst du, zu einfach? Da, die, die Erklärung?
2: Ja, also ich meine, sie liegt irgendwo auf der Hand, aber irgendwo ist es auch voll aus der Luft rausgegriffen, finde ich. Weil ja, das eben, schon, klar, auf jeden Fall. Last das ist reines, 2 reines, reines, äh, sie mal irgendwo ja. drüber, Ja. ja. Aber diese Rutschabschnitte stimme ich dir absolut zu. Also da, die waren mir auch manchmal ein bisschen zu inflationär drin.
0: Ja, die sind wirklich äh, in, in vor allen Dingen einem Level. Äh, das müsste auch schon hinter euch liegen. Schottland. Genau, ja, genau in Schottland war das. Und oh, da war es auch physikalisch richtig. teilweise einfach Hanebüchen, wie sie es machen wollten, äh, wie man halt an die Dinger rankommt. So aber schenke, okay. Zu rutschen, ja. Genau, aber er hat es dann auch irgendwann mal kommentiert mit: äh, Ich habe ja überall Steine schon in den Hosen und mir reicht langsam. Ja. Also, und mir hat es dann auch gereicht. Aber genau, wollen wir denn... Äh, Zum nee, Genre, eine ja. Sache noch kurz ja. äh, zur ähm, Story, die ich nicht verraten möchte, weil vielleicht gibt es wirklich noch zwei Leute da draußen, die nicht von diesem Easter Egg gehört haben im Kapitel 4, in dieser langen, ähm, ja, in dieser langen Szene. Aber ähm, wir lachen die, alle, ja. Ja, genau. Das ist und so gut. ich wusste es nicht und ich stand mit offenem Mund und dann irgendwann auch Hose, ja. ähm, dann da <lacht> und ich hatte wirklich ein Tränchen in den Augen, weil ich wusste es nicht.
1: Ich wusste auch nicht, ja. Also ich bin auch drüber gestolpert, ich kannte, ich, ich habe es nicht vorgelesen, ich bin nicht gespoilert worden, das, das war ein genau. echt toll. Und,
0: und bitte, bitte, wenn da draußen jetzt jemand noch nicht Uncharted 4 gespielt hat und nicht weiß, worüber wir gerade reden, dann rennt blind, also Augen und steigt ins Auto, fahr, fahrt zum nächsten Ding und kauft euch Uncharted 4 und spielt es wenigstens bis Kapitel 4. Aber beim Fahren bitte
2: die Augen <lacht> aufmachen.
0: nein, <lacht> Nein! Jan fordert den kollektiven <lacht>
2: ja,
0: ja.
1: ja, natürlich. Ja, ich äh, auch da, ohne was darüber zu verraten, ich glaube nur trotzdem, dass es da draußen relativ viele Spieler gibt, die damit wahrscheinlich nicht viel anfangen können.
0: Ah. Glaube ich, ich weiß so. es, vielleicht schon ähm, alle, die ja, sagen wir mal, vielleicht so naja 20 wird schon selbst ich glaube ich nee, das wäre schon wieder langsam zu viel hör auf ja. es, hör es trifft an einfach, einen
1: einfach es trifft an oder es trifft dann halt nicht dann kann man genau. damit gar nichts anfangen oder es ist ja richtig großartig es ist ich
0: einfach nicht. grandios ich habe gerade ein Tränchen in, äh, im auge immer noch weil ich ich fand die Szene so geil das das so schön,
3: allgemein ja. habt ihr mal irgendwelche ja ich sage jetzt mal kleinen technikfehler entdeckt
2: ja ja <lacht> <lacht> Was denn? Ähm. Also ich, ich musste echt gucken, weil ich dachte mir so, um vielleicht das Kapitel Technik noch ganz kurz abzuschließen, was ich jedem ans Herz legen kann, ist, äh, wer Interesse hat, sich mal diesen äh, Digital Foundry Report anzugucken, wo die Technik analysiert wird. Ähm, was, was ich gesehen habe, äh, was mir ein bisschen genervt hat also gar, ist äh, in den Abschnitten, wo er die Taschenlampe an der Hose hängen hat und nicht in der Hand hat und äh, man guckt nach vorne und dreht sich dann nach hinten rum, dass der Strahl der Taschenlampe mitgeht. <lacht> Aber das ja. war es auch schon. Aber das, das hat mich irgendwo ein bisschen genervt. Ich weiß, das ist jetzt echt Kritik auf... So einem hohen also Niveau. Niveau ja. also das war, das wie
0: ich damals bei The Last of Us gesagt habe, dass die Waffe durch die Wand ragt. Also da, da brauchst du schon
2: eine Sauerstoffflasche, so hoch ist die Kritik, aber es ja. ähm, ist halt das Problem, das Spiel macht so viel so gut, dass man halt dann so also Sachen auch sieht. Also das ist der, das
3: Problem, sowas springt einem dann ja, extrem ins Auge. Bei mir ist es zum Beispiel auch wirklich mal passiert, wie ich äh, halt mit einem von den anderen unterwegs war, dass ich, ich weiß es nicht, ob ich dann einfach zu schnell irgendwie vorausgerannt bin oder sonst nicht was, dass ich meinen äh, Kollege teleportieren konnte. Der war da plötzlich einfach neben mir gestanden.
2: Das ist mir auch passiert, dass auf einmal über einer Leiter stand und mir die Hand von oben gereicht hat, wo ich mir dachte, das, hey, wenn du beamen kannst, will ich mich auch da oben hin beamen.
0: Das ist öfters <lacht> passiert, dass der Begleiter irgendwo hingebeamt worden ist. Doch, das, das, das passiert. Aber das finde ich als Gameplay her ähm, mir ist das, glaube ich, nur eins, zweimal wirklich komplett aufgefallen. Ansonsten war das einfach so, okay, der ist halt jetzt schon in die Richtung gelaufen. Dann, also ich dann passt das.
1: Mir kam es manchmal so vor, aber ich könnte es nicht wirklich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, weil sie halt oft auch eigene Wege gehen. Genau. Ja. Sie auch wirklich bewusst Wege gehen, bei denen man ihnen dann nicht folgen kann, weil irgendwas hinter ihnen einstürzt und dann nähern sie sich halt von irgendeiner anderen Richtung, um dann genau so eine Sequenz einzuleiten, dass sie einem dann halt irgendwo wieder hochhelfen vorher da sein? Nee, das bei ist mir war es
3: wirklich auch so, äh, ich bin hochgeklettert, der, der Partner war hinterher und plötzlich stand es oben neben mir. Okay. Also die war vorher definitiv nicht da, die ist auch nicht hochgeklettert oder sonst nicht was, sie war einfach
0: da. Nein, die ist an dir vorbeigerannt.
3: Ja, nein. Äh,
0: die ist, Figur. Das, das ist,
3: wie, wie wir vorhin auch schon mit der Taschenlampe, äh, das ist ja man auf hohem Niveau. ist. Sowas springt einem dann nur teilweise noch aber ins Auge, wenn das ganze Spiel außenrum so unheimlich perfekt
2: ist. Das stimmt. Es ist halt so ein bisschen dieses Uncanny Valley vielleicht, was auch mit reinspielt, wobei ich finde, dass es hier sehr wenig zu sehen ist.
0: Bei, ja, bei mir war es noch, bei mir war es am Anfang mal kurz, mal diese berühmten ähm, ich laufe in einem engeren Gang mit einem, ähm, mit einem Computer äh, entlang und der ist hängen geblieben, ich bin dann an ihm hängen geblieben und das Ganze ist dann irgendwie merkwürdig gewesen. Das war eine awkward ja, Situation. Ja. Das, das war relativ am Anfang, aber in späteren Abschnitten gab es diese Probleme überhaupt nicht mehr.
3: Wobei auch insgesamt die KI der leider und auch der Gegner echt nicht von schlechten Eltern sind, ne? Ja. Also Richtig ganz, krass, groß, ja. ganz großes schon, Kino. Gerade die Gegner, also selbst auf dem, auf dem leichten Schwierigkeitsgrad, auf dem ich es jetzt auch durchgespielt habe, also quasi auch der Vorletzte. Die Gegner, die die umzingeln einen auf Teufel komm raus. Also die lassen einem eigentlich keine Atempause.
1: Ja, kommen wir, kommen wir zum Gameplay.
0: Wollt, wollte ich gerade sagen, genau. Da, da <lacht> Sehr gut.
1: Ist, die, ist der, der Punkt jetzt wirklich ähnlich? Ich meine, im Prinzip kann man jedem, der es noch nicht gespielt hat, sagen, es ist vom Gameplay her bis auf ein paar Ergänzungen erstmal typisches Uncharted-Gameplay.
0: Ja. Mit absolut. ein paar
1: Erweiterungen, ein paar neue Moves. Ähm, diesem Kletterhaken und äh, dieses Rutschen eben zum Beispiel. Aber den
0: Haken finde ich aber ganz kurz äh, aus der Reihe her unrealistisch, dass er den jetzt auf einmal erst hat.
1: Das stimmt, dass er ihn vorher nie eingesetzt hat, vor allem weil das Spiel ja zeigt, dass er denn eigentlich schon die ganze Zeit weiß, wie man damit umgeht. Ja. Ja. Ähm, ansonsten erklären sie es aber tatsächlich relativ schön, das Spiel über, wie sie ja auch so Zeitsprünge machen, dass und? zum Beispiel der Punkt nicht fehlt, dass er noch nie seinen Bruder erwähnt hat.
0: Das stimmt, das funktioniert, das ist okay. Ähm, was aber mich auch noch gestört hat, aber auch das ist wieder halt: es geht nicht anders, wenn wir beim Haken nämlich sind, das Respawn des Hakens. Ja. Dass du halt, ja. du, du ja. Äh, schwingst dich irgendwo mhm. lang und du hast beliebig Haken sozusagen, ja. Du hast unendliche Haken, beziehungsweise der Haken löst sich automatisch ja. und du, der wickelt sich wieder auf. Ja.
1: Die ganzen neuen Bewegungsoptionen, die es aber gibt, finde ich, führen dazu, dass das Spiel schneller und flüssiger läuft. Du hast auch schon gerade erwähnt, das Klettern ist deutlich verbessert worden. Ja. Und sie peppen das Ganze halt auf, dass während dem Klettern es häufiger diese, diese Schwünge gibt, die man mit dem Haken macht. Das verbinden sie dann oft dann noch mit diesen Rutschpartien, von denen man dann wiederum auch weiterspringt. Und das Ganze gibt schon manchmal wirklich so einen so Flow. Nicht ganz so krass, aber so ein bisschen Mirrors-Edge-ähnlichen Flow in, in einzelnen Szenen, den ich ziemlich cool
0: finde. Und dann gibt es ja noch das, das hat man ja auch schon gesehen: diesen, äh, diesen ach, den nicht Haken, sondern dieses oh, auch nicht Karabiner, diese also ah, so ein Flock quasi, also Metallflock, den man dann reinrammen kann, noch wo so zwischen
3: Ja, was er sich so ein bisschen von äh, Tomb Raider so ein bisschen abgeguckt hat.
0: Genau nicht. Ja, nee, da seid ihr noch nicht. Aber das hat man schon in dem Trailer mal gesehen. Also ja. in, mhm. das war, glaube ich, das erste äh, das erste Gameplay-Video, okay. dass man das gesehen hat.
1: Ja, auf jeden Fall, was wir beim Klettern halt verbessert haben, ist, dass man nicht für jeden einzelnen Sprung immer gleich irgendwie die X-Taste zum Springen machen muss, sondern dass man in dem Moment, wo man hängt, ja wirklich mit einem Stick im Prinzip seine Hand direkt steuert ja. und sobald du seine Hand halt zu einem Vorsprung hinführst, dann packt er sie halt automatisch und zieht und sich rüber hin. und greift um.
3: Das ist auch super gemacht, ja.
1: Das Ganze ja von der Anzahl an Animationen her ist es ja auch... Unglaublich. Also da kommen wir jetzt wieder ein bisschen in die Technik rein, aber das will ich nochmal ganz kurz an der Stelle erwähnen. Die Anzahl an Animationen und Reaktionen auf Umgebung ist ist der Hammer. Auch die KI-Begleiter, die Situation ständig kommentieren und es passt, äh, wenn du mit dem Jeep rumfährst und fast irgendwo runterrutscht, wie sie dann irgendwie sich ja. drin wirklich festhalten, festkrallen und rufen, Ah, pass auf, pass auf. Und wenn du dann wieder es geschafft hast, den Jeep hochzukriegen, dann alle sagen, Hu, das war knapp. Und das hat alles nur natürlich so aus dem Gameplay heraus passiert. Das merkt man halt auch so beim Klettern, allein schon bei diesen kleinen Bewegungen her, dass das einfach alles sitzt und stimmt.
0: Ja, das, also genau das. Also die, gerade diese Reaktion und was mich gefreut hat, ich habe auch schon gemerkt, dass also gehört, dass es den einen oder anderen User genervt hat, dass wenn du irgendwo an einer Stelle bist und nicht mehr genau weiter weißt, wo es jetzt lang geht, ob vom Klettern her oder vom Rätsel, dass die Charaktere dir helfen, aber mit nur so dezenten Hinweisen teilweise nur. Also nicht, wie es früher war, drücke jetzt die Taste, dass Nathan genau in die Richtung guckt und es geht da weiter, sondern er sagt dir das dann einfach. Oh, guck doch mal da vielleicht oder mach mal das.
1: Ja, und springt selbst vielleicht auch wirklich einen Vorsprung dann weiter, dass man schon genau. mal weiß, okay, in die Richtung einen Schritt ja. weiter da geht es in die Richtung halt weiter. Ja, einfach genau.
0: mal kurz ja. vorgehen.
3: Einfach quasi, als, als würden sie auch wirklich selber mitdenken.
0: Ich würde da nur sagen, für Uncharted 5 wäre es vielleicht dann für den einen oder anderen äh, schöner, wenn man das auch komplett ausstellen könnte.
1: Lila, hallo, möchte ich jetzt aber gar nicht drüber reden, inwieweit es überhaupt ein Uncharted 5 geben kann oder nicht.
0: Naughty Dog ja. hat ja gesagt, sie machen keins. Deswegen habe ich extra Uncharted 5 <lacht> gerade erwähnt. Und nicht wegen des Endes. Also das, 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 darauf habe ich überhaupt nicht Bezug genommen. Okay. Nein, nein.
1: Weil ich habe da auch keinerlei Ahnung davon, wie es endet. Ja.
0: ja, wie denn auch, wenn du erst bei
1: 50% bist du... Ja, und ich habe es eben gut. erfolgreich geschafft, nicht gespoilert zu werden. Das stimmt.
0: Ich ähm. kann nur das sagen, freudig. Pst. Ja, hör auf. Einfach, selbst das ja. ist schon Spoiler genug, aber freudig. dich. <lacht> nein, äh, was ich noch schön, äh, nein, nicht schön finde, sondern in die Runde fragen möchte, ähm, vor allen Dingen Martin Junior, aber ihr beide könnt auch euren Senf dazu geben. Wie findet ihr denn die Balance zwischen Rätsel, Schusswechsel und Kletterpassagen und äh, Zwischensequenzen bisher? Oder für dich bis zum Schluss?
3: Also ich sag mal, die Rätsel fand ich insgesamt gar nicht mal schlecht. Da waren ein paar richtig coole dabei. Also da haben sie meiner Meinung nach sogar ein bisschen mehr rausgeholt als in den letzten Teilen, finde ich.
0: Wie sehen es die anderen, bevor ich was zu sagen? Also ich bin wie gesagt ungefähr
1: in der Mitte und ich würde mir mehr Rätsel wünschen. Ähm, die ja. Schusspassagen finde ich super interessant, weil, wie es der Martin vorhin auch schon gesagt hat, sind die Gegner aggressiver und ich finde es dadurch spannender geworden. Also es ist viel mehr Bewegung drin ja. in den Kämpfen. Ähm, deswegen werde ich den nicht überdrüssig, auch wenn sie häufig vorkommen. Tatsächlich finde ich es am ehesten noch, dass es ein bisschen zu viel Klettern ist und zu wenig Rätsel, wenn man sozusagen das so, so die Balance sehen
2: kann. Wie sieht es bei dir aus, Peter? Ja, würde ich auch vor allem das Letzte auch so sehen, dass es ein bisschen mir auch zu viel Kletterei ist. Das Schießen, was für mich immer ein großer Kritikpunkt war in den letzten Teilen, fand ich bis jetzt noch gar nicht störend mhm. oder unangenehm. Ähm, oh gut, die Rätsel bis jetzt naja, waren halt eher so da, dass man halt mal kurz fünf Minuten irgendwo stehen bleiben muss. Also da könnten sie von mir aus, ich weiß nicht, ob es noch anders wird, ich denke mal nicht, dass die da noch groß an der Schwierigkeitsschraube drehen zum Schluss hin, ähm, aber bis jetzt ein paar coole Ideen bei gewesen. Ähm, also ich finde bis jetzt die Balance eigentlich ganz angenehm. Vor allem mag ich halt, dass es gerade in den ersten Stunden etwas ruhiger ist und nicht direkt voll auf die Kacke haut. So fand ich so zumindest den Eindruck her. Also ich mag die Höhenpassagen mhm. eh sehr gerne.
0: Ja, ich kann das ziemlich unterstreichen, so wie ihr das gerade alle gesagt habt. Und zwar ist es ähnlich, dass mir auch bis zu ungefähr zur Hälfte oder das erste Drittel gedacht hat, okay, irgendwie kommen mir sehr, sehr viele Kletterpassagen vor, Rätsel kaum. Und ja, Schusswechsel geht so, aber wesentlich zurückhaltender, vor allen Dingen halt äh, in den viel zwar auch gelobten, aber auch dadurch kritisierten Teil 2 und 3. Da war es ja extrem mit den Schusswechseln. Und ähm, ich fand, dass die Schusswechsel und äh, bis, bis zum Schluss sich komplett die Waage gehalten haben, sodass das, ähm, so wie es Martin Junior schon gesagt hat, wirklich sehr, sehr gut positiv da war, dass die fordernd waren, selbst auf dem leichten Schwierigkeitsgrad, aber dass das nicht in diesem Massenabschlachten, wie man es halt aus Teil ja. 3 vor allen Dingen kannte, aber auch Teil 2 schon. Und es ähm, ja, bitte.
1: gibt an der Stelle einen wichtigen Clou, den ich gut finde. Ähm, in, in Uncharted 3 haben sie ja wirklich sehr stark versucht, dieses ähm, Stealth-mäßige Vorgehen stark zu pushen. Indem du ja Räume hattest oder Gebiete hattest, in denen irgendwie nur vier, fünf Gegner waren. Und wenn du entdeckt wurdest, dann kamen 20. <lacht> und das ist bei Uncharted 4 zumindest in den Passagen, die ich bisher hatte, nicht so. Da sind es wirklich genau die Leute, das die du hast. Die da, die
0: da sind. Genau.
1: Und äh, dann kannst du halt versuchen, die Hälfte schon mal auszuschalten. Und wenn du dann entdeckt wirst, ist es auch nicht so schlimm. Dann hast du die Hälfte schon mal geschafft. Und dann ja. sind die anderen halt aktiviert. Und das war's dann. Und es wird dadurch halt nicht so unfassbar viele, wie du es gerade auch gesagt hast. ja.
0: Genau. Diese, und da, da wollte ich Ansturm. nämlich... Da wollte ich nämlich gerade richtig hinaus und drauf hinaus aufbauen, dass es sogar möglich ist und es gibt auch eine Trophäe ähm, bei zumindest bei einem Level weiß ich das, bei Schottland, dass du ohne einen Gegner mit einem Schuss, ohne zu töten, genau, noch nicht mal also im Nahkampf zu töten, sondern komplett einfach direkt äh, drumherum zu schleichen, äh, das Level packst, kriegst du eine Trophäe und somit wäre das halt auch möglich oder halt, du gehst nur in den Stealth Modus und äh, gehst halt nur in den Nahkampf. Und der Nahkampf ist auch wunderbar gemacht und durch das Grasschleichen äh, macht auch, finde ich, richtig Laune und funktioniert in der Kombination mit dem Klettern auch sehr gut.
3: Ja, das haben sie definitiv gut mit eingebunden. Also da haben sie ja. bei, der, bei der ganzen Stealth-Variante definitiv noch ein bisschen draufgelegt.
0: Und im Abschluss finde ich, dass die Rätsel dann... Eventuell, wenn man das ja Uncharted, vergleicht man ja öfters mal mit Tomb Raider, äh, finde ich, dass immer noch Tomb Raider auf jeden Fall einen gr äh, größeren Rätsel-Part äh, hat. Uncharted okay. 4 hat da wirklich äh, zurückgedreht, aber die wenigen, die sie eingebaut haben, haben es in sich, äh, gar nicht so vom Schwierigkeitsgrad, als wie wir schon gesagt haben, wirklich, dass es einfach schön integriert ist.
2: Was ich da also faszinierend ich fand, noch ganz kurz noch was zu sagen. Ja. Das habt, äh, habt ihr Nachmann mal drauf geachtet, wenn so ein Rätsel gelöst ist, wenn ihr nochmal mal in euer Notizbuch reinguckt. Die kleinen, diese kleinen Kritzeleien und Anmerkungen, ja. die ihr danach macht, die sind so grandios. Allgemein das, sind, das sind, komplette Notizbuch. Ja, das sind wieder so Kleinigkeiten. Das ist so geil. Also das da ja, komme echt denn aus dem Schwärmen
3: raus. Auch, ja, dass, er, dass er jeden Zettel mitnimmt und ins Notizbuch reinlegt und auch klar, teilweise leg, selber genau. irgendwelche Skizzen von irgendwas anfertigt, die du halt optional finden kannst. Das sind
0: das halt auch so sammelbare Objekte ja, sozusagen. Ja, aber die Skizzen.
3: Das, das, das sind großartig sammelbare Objekte. Das, das ist geil. Du kannst auch, äh, ich glaube, das ist jetzt nicht zu viel gesagt, äh, im Menü dann das komplette Buch dir durchblättern, soweit wie du es gesammelt hast. Ja. Also das ist grandios. Das ist geil.
1: Und auch das ist halt wieder so ein Beispiel dafür, wie, wie nahtlos halt alles übergeht, dass wenn du in dein Notizbuch reinschaust, das war glaube ich vorher auch schon so, aber jetzt ist es halt noch viel plastischer geworden, dass er halt wirklich sein Notizbuch rausholt, aufklappt, die Kamera fährt dran und wenn du eben so eingesammelte Zettel ja da, da reingelegt hast und du willst dir die anschauen, dann nimmt er sie halt raus, klappt sie auf und ja. hält sie in die Kamera.
3: Das ist
2: geil.
1: Da ist halt kein Bruch drin, da, da ist kein ja. nichts Künstliches irgendwie da, sondern es ist halt einfach so, wie man es in der Realität erwarten würde. Im Vergleich
2: zum dritten Teil mit der Realität ist es ja auch so, wenn du dir ähm, ne, ein Gewehr oder so nimmst, das hat er ja so mit so einem Riemen um den Rücken quasi rum. Mhm, das genau. ist so ein bisschen auch aus The Last of Us mäßig. Also dann im, im dritten Teil war es auch so, du wechselst halt einfach und die Waffe erscheint in seiner Hand. Ja. Und, und hier ist es halt auch so, er holt sie sich vom Rücken und tut ja. die und dann seine Pistole in seinen Halfter wieder rein. Das ist dann halt auch so Kleinigkeiten, die sind so nahtlos
0: was ich, was ich vergessen hatte, war natürlich, äh, wenn wir in Feuergefechten noch sind, die Deckung, alleine wie die im, in dem ersten Moment, in dem man in Deckung geht, ja. auseinanderbröckelt. Es ist einfach wunderbar halt anzusehen und ich hab, war so fasziniert davon, dass die Deckung auseinanderbröckelt, dass ich vergessen habe, in der die nächste Deckung, Deckung zu, zu gehen. <lacht> Es ja, war man, einfach super. Man muss sich ja, wirklich gesagt, so vorstellen,
1: dass das wirklich komplett zerstörbare Objekte sind. Und genau ja. da, wo auch eine Patrone hinkommt, genau da geht es auch kaputt und wird Stück für Stück in, in, in kleine Teile zerschossen. Und das ist halt auch dann, wenn man dann so Spiele so, so spieletypisch äh, in eine Säule hingeht, also irgendwas massiveres, größeres, wo man so impulsiv erstmal denkt, okay, hier bin ich jetzt sicher, das ist äh, lang nicht gegeben. Mehr. <lacht>
0: oder ja, das oder das ist, es sind
3: einfach Fliesen an der Wand und die bröckeln oder sonst nicht, ja. was das ist. Oh. Hm. Aber das ist auch eben genau der Punkt, äh, wo wieder das, was wir vorhin erwähnt hatten, dass die Feuergefechte interessanter sind. Du hast definitiv nicht mehr die Wahl, hinter einer Deckung zu bleiben und da einfach die ganze Zeit vorzufeuern. Das, das hast du nicht. Du musst zwischenzeitlich die Deckung wechseln, sonst hast du verloren, weil entweder umgehen sie dich oder sie hauen dir die Deckung kaputt.
1: Ja, genau. Die Deckung geht kaputt und wie es vorhin eben auch schon erwähnt ist, die Gegner sind aggressiver und sie halten dich unter Dauerfeuer, während sich ja. immer eine Truppe ablöst und zum Teil wirklich geschickt, ohne dass man es mitbekommt. um nicht dich immer, okay. Aber manchmal klappt es dann doch wirklich, dass sie einen wirklich Fallen stellen und man auf einmal von den Seiten beschossen wird, wo man eigentlich dachte, man muss sich komplett nur auf konzentrieren, äh, weil sie einen wirklich relativ geschickt umlaufen haben.
3: Ja, mir ist es auch wirklich mal passiert, ich habe versucht aus dem Feuergefecht zu entfliehen, bin in Richtung der Kamera gelaufen, quasi dahin, wo ich nichts gesehen habe. Ja, da stand genau einer, der hat mir einen Nahkopfschlag verpasst und ich war hinüber, ne? Ich war Ja, scheiße.
0: Du bist halt ein Noob. Ja, äh, ja. Was, was mir noch eingefallen ist, es gibt ja die berühmte Szene, die, das ist ja einer der ersten, die wir gesehen haben, war ähm, diese große, der große Platz, mit, den, äh, der, mit dem Markt und mhm. da, da läuft er ja dann Nathan über den Markt und später dann in das Feuergefecht und dann noch das, äh, die Autoverfolgungsjagd und so weiter. Diese Szene wurde ja auf der E3 gezeigt.
1: Du meinst die Trophäe jetzt wahrscheinlich, oder?
0: Nein, keine okay. Trophäe, sondern. Dieses auch, ich hab auch an. <lacht> dann äh, ganz kurz, cool. welche Trophäe? Da gibt es eine Trophäe.
1: Wenn du einfach am Anfang dieses Levels, äh, du erinnerst dich an die E3, wo der Controller nicht funktioniert hat wo sie das ja live gezeigt haben, diese, ja. äh, diese Passage und dann nochmal neu beginnen mussten. Und wenn du in Aha. dem Level am Anfang 30 Sekunden stehen bleibst, kriegst du die Trophäe Lampenfieber.
0: <lacht> das wusste ich gar nicht. Geil. Das ist ein ja. geiles Easter Egg. <lacht> Geil. Nee, das wusste ich nicht. Da Super. Ich einfach mal den Unfall von der E3 genommen und hast du eine Anspielung <lacht> gemacht und Easter Egg. Geil. Nee, äh, das meinte ich nicht, sondern, dass auf der E3 wurde es gezeigt und ähm, ich hatte sofort mir, als ich an diesem Level kam, hatte ich wirklich in Erinnerung gerufen, wie jetzt, wie sah das denn eigentlich damals aus? Und es gab sofort natürlich ein Vergleichsvideo und die und Grafik, ja, also damals, die ja. E3-Fassung ist schlechter gewesen als die Retail-Fassung von, äh, von jetzt aktuell, wie es rauskam.
1: Ja, das habe ich auch gelesen. Das ist der erste Fall von äh, Grafik-Upgrade vom Trailer ist
0: Grafik-Upgrade ja, von einer E3-Präsentation. Ja. Also das sagt ja schon sehr vieles, so, zumindest das.
3: Definitiv.
0: Wenn, habt ihr noch was dazu, weil ansonsten hätte ich nämlich noch quasi ein fünftes Element, was ich nämlich vergessen hatte. Können wir gerne, ich könnte zu
1: all den Punkten unendlich viel sagen. Das Letzte, was ich vielleicht zur Technik noch kurz erwähnen wollte, ist Haare vor Licht. Unfassbar, wie <lacht> man
0: <so aus> <lacht> Unfassbar. Ja.
1: Ja, so dieser Lockenkopf von der einen, das ist, wenn die manchmal vor so einer Laterne steht, da denke ich mir auch, das kann nicht sein. Das ist absolut futurrealistisch, das macht sowas? Das
2: ist jetzt immer die Achillesferse aus so vielen Spielen, dass die Haare einfach nur aussehen wie so ein Playmobil-Aufzieh-Ding. Genau, ja. Aber das ist echt grandios. Aber da muss ich noch was zu sagen. Also mich hat es das Spiel spätestens dann bekommen, diese Effekte. Wie nennt sich das genau? Das ist... Green Space Reflections. Das ist, wenn ihr beispielsweise am Anfang aus dem Fenster rausguckt und ihr seht aber die Reflexion des Fernsehers, der im Raum läuft, im Fenster drin. Ja. Das, das mhm. habe ich vorher auch Also, es gibt ein paar Spiele, die machen das langsam, aber ich habe das so noch nie vorher gesehen. Auch Re Reflexionen auf dem Boden, das ist so, das ist so genial. Das äh, habe ich vorher so noch nicht gesehen. Vor
1: allem halt echte, ja. Ich meine, so als künstliche Reflexion gibt es ja schon lange aber dass die wirklich die Umgebung äh, korrekt widerspiegeln und dadurch ja. auch Farbstimmungen ergeben. Also auch Licht wird ja. korrekt gespiegelt. Es gibt äh, eine Passage in, in Italien, wenn man dann in dem Gebäude ist, ähm, da ist ja so ein blaues Licht. Äh, das fand ich unfassbar allein, wie das aussah. Das, das ich ich habe selten so eine Simulation von, von so einer künstlichen Beleuchtung gesehen.
0: Warte ab, okay. wenn du irgendwann in eine Höhle kommst. Mhm. Okay. Rotes spannend. Licht, es leuchtet rot. <lacht> Ab, wow. also das ist, denke ich, also das Nathan in der Höhle ist kein Spoiler. Also nee, 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 das ist okay, ey, Ja. Und äh, es ist super, aber was ich noch ähm, Kommen wir aus 3. der Höhle wieder raus Und zwar, äh, was wir vielleicht noch nicht Ganz so erwähnt haben, Madagaskar Macht es vor allen Dingen vor, aber auch schon So ein bisschen Schottland äh, Dass der Titel auf keinen Fall Ein Open World Titel ist, also Uncharted 4 Aber, dass er doch ein bisschen Das Level weiträumiger Und nicht so ganz so strikt vorgegeben hat Ein größerer Schlauch es ist ein größerer Schlauch, ja, aber es ja. fühlt sich definitiv nicht mehr so extrem wie ein Schlauch an und ich habe das, was wir vorhin auch äh, erwähnt hatten, mit den, mit den Tipps geben, weil du dich halt auch darin verlieren kannst, weil du ja. in eine Richtung gehst, um Schätze zu suchen, die übrigens wesentlich besser versteckt sind als früher, weil öfters mal war so, ja, hier muss jetzt unbedingt ein Schatz sein, dann war da auch ein Punkt, wo ein Schatz sein könnte und da war aber keiner, die Arschlöcher haben.
3: ich bei den Schätzen immer noch sage, das ist immer noch so ein Knackpunkt, die sind immer noch nicht ganz so schön in die Welt integriert. Oh. Und ich finde es auch immer noch ein bisschen schade, dass, das macht zum Beispiel Tomb Raider immer noch besser, sie, sie sagt was zu dem Schatz. Das, das passiert halt einfach gar nicht. Du sammelst den Schatz ein, es plämmt mal kurz aus. auf.
0: Okay, und, ja, ja keine bist. Interaktion damit.
3: Das finde ich bei Tomb Raider zum Beispiel immer schön. Sie erzählt noch irgendwas dazu, du kannst dir den Schatz noch ein bisschen angucken, kannst vielleicht sogar noch ein optional weitere Informationen aus dem Schatz rausziehen. Es ist ja jetzt nichts, was jetzt groß mit der Story zu tun hat und da in irgendeiner Form relevant wäre, aber es ist trotzdem irgendwie nochmal eine schönere Integration dieser, dieser Sammelobjekte.
0: Ja, was ich halt so schön finde, dass wenn du halt von diesem Hauptpfad abkommst, dass du halt nicht nur Schätze oder sammelbare Objekte findest, sondern halt einfach auch Anspielungen auf die Vorgänger ja. findest.
1: Dialoge, auch einfach Dialoge zwischen den Charakteren. Ja, alle Dialoge. Ja. Genau.
0: genau, das ist das auch was Neues, richtig. Kannst du ja nochmal vielleicht da kurz drauf eingehen, wie das funktioniert?
1: Ja, zum einen gibt es halt eben die viele Situationen, in denen sich die äh, Begleiter selber einfach einbringen, überhaupt viel Dialog in den Level, bis hin zu den Gegnern, die sich sehr oft unterhalten, wenn man sich anschleicht über irgendwelche Sachen und sich beschweren über die blöden Chefs und so, die ihnen wieder zu wenig Geld gegeben haben und so weiter und so fort, ähm, aber die eigenen Begleiter eben auch viel Unterhaltung führen und es gibt dann immer wieder eben auch Stellen, an denen man dann optional im Prinzip äh, sich auswählen kann, ob man dann nochmal dick das Gespräch fortführt oder eben eine Antwort darauf gibt weil sonst jemand anderes was sagt. An der Stelle nochmal ein Punkt, der einfach darauf hin, wo ich das unterstreichen will, wie unglaublich gutes Spiel diese diese gerade in den Dialogen eben auch auf die äh, Tätigkeiten des Spielers eingeht. Das ist mir auch in dem Madagaskar-Level ähm, äh, aufgefallen. Da hat einer der Begleiter was erzählt und ich bin stehen geblieben und ausgestiegen aus dem Jeep. Und in dem Moment sagt Drake, oh, stopp mal ganz kurz, ich schaue mir das kurz an, Ja. geht weg, dann bin ich wieder eingestiegen und dann meinte der andere Begleiter, wo okay, wo warst du gerade? Und dann sagt der andere, ja, ich war gerade, und steigt ein und ohne, ohne irgendwie, dass du ein Buch gespürt hast, hat er die Erzählung fortgesetzt. Unglaublich gut.
0: Das war der Hammer, das habe ich auch gehabt. Und, äh, ja, genau das auch noch, aber in der Zwischenzeit haben sich, äh, wir, wir reden ja jetzt gerade nur von Begleitern, ja. die, äh, das waren zwei Begleiter, die auf einen gewartet haben, die haben sich unterhalten. Beide unterhalten. Genau, über, andere über was andere. anderes dann. Genau, ja. Das, das, ist das, das, war, das ist echt äh, super gemacht ähm, und was ich auch noch, ich nenne es jetzt einfach mal Life is Strange Momente, die gibt es auch, die sind versteckt, äh, ich weiß nicht, ob ihr die schon gesehen habt oder ob äh, der Martin Junior sie gefunden hat, es gibt zwei, drei Momente, also so nach dem Motto, du setzt dich irgendwo hin und du bleibst dann da sitzen, Ent entweder gibt es da eine Szene, wo du dich auch nochmal unterhalten kannst, so wie wir es ja gerade mhm. gesagt haben, oder du beobachtest einfach die Landschaft. Mhm. ich weiß, was du meinst. Ja, und das gab es vor allen Dingen in einer äh, Sache, die erst ein bisschen später im letzten Drittel passiert, in einer, in einem Setting das so wow-mäßig war, dass ich dachte, das kann doch nicht sein, dass die nochmal zum Schluss so ein Riesending raushauen und das war einfach nur bombastisch und ich habe da da auch die meisten Fotos gemacht. <lacht> <lacht> Weil einfach, du, du hast dich um 180 Grad ja,
1: Echt vorsichtig jetzt.
0: Nein nein, 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 du hast dich um 360 Grad an der Stelle gedreht und hattest Fünf verschiedene Blickwinkel und alle sahen anders aus und alle waren es wert, fotografiert zu werden. Mehr, Das ist alles gerade, du weißt selbst, wie spoilerlast Spoiler-affin äh, ja, ich bin. Ja. Das ist nichts damit. Also es ging, ging jetzt einfach nur da. Und wie gesagt, diese Life is Strange Momente waren ziemlich geil. Aber nicht nur da, die gab es auch schon vorher. Die gab es auch schon äh, davor, aber die sind versteckter.
1: Ja, hatte ich bisher noch nicht gefunden. Was ich aber noch kurz unterstreichen wollte, was du überhaupt zu dieser größeren offenen Welt sagen wolltest. Ja, also zum ja. einen finde ich das gut, dass es nicht so richtig open-worldig ist. Also es gibt schon noch den Pfad, der aber halt ein bisschen mhm. weitläufiger ist, ja. Genau. Aber dass es immer noch diesen, diesen klaren Drive nach vorne gibt, ohne irgendwie ja, diese typischen open Probleme ja, auch zu bekommen. Ist, das ist
3: definitiv. Also sonst kriegst du das, glaube ich, gar nicht so gut inszeniert, wie es inszeniert ist.
1: Genau, das ist immer das alte Problem, ja. Wo ja. ich auch sage, Open-World-Spiele sind meistens ziemlich räudig inszeniert. Ähm... Und das macht so genau diesen Mittelweg, wo es wirklich noch gut funktioniert. Mit dem Jeep zum Beispiel lösen sie das relativ gut, finde ich, dass immer dann, wenn du aus einem, also dass sie immer sozusagen größere Bereiche haben und wenn du von einem einen in den nächsten wechselst, dann fährst du über irgendeine Kante, über die du nicht mehr zurückkommst, dass du einfach diese Sicherheit ja. hast, dass du dich nicht komplett verläufst oder verfährst. Ab hier sozusagen ist wieder ein Checkpoint. Von hier aus musst du jetzt wieder deinen Weg weitersuchen sozusagen.
0: Obwohl ich das Fahren das mit dem Jeep nicht so ganz so schön fand. Doch, das war nicht super. Also nein, die, ähm, verstehe mich nicht falsch, dass die Szene selbst ja, Auch aber die vom, von die Physik und das Gameplay her, vom Fahren her nicht gut. Auch die, hm. die Action-Sequenz, die man ja schon kennt von der E3, ähm, diese Verfolgungsjagd, hat mich oftmals, also kann natürlich sein, dass ich einfach ein totaler, also dass ich überhaupt nicht damit zurechtkam, aber ich bin öfters mal, wegen der Steuerung, sage ich jetzt einfach mal, gegen Wände gefahren, weil das schwammig war, weil das nicht so gut war, weil ich es nicht schön fand. Nö, also ja, ist mir
3: überhaupt gar, gar nicht Probleme, passiert. Ja. Und okay. ich fand es auch zum Beispiel schön, dass sie den Jeeps ein bisschen als kleines Rätselobjekt mit eingebracht haben.
0: Ja, ja. genau. Mit den, mit den Matsch. Mit der Seilwinde.
1: Genau.
3: Ja, ja genau. finde ich auch super gemacht.
1: Ähm, was ich noch sagen wollte, aber zum Open World, und da schließt sich der Kreis dann wieder zur Technik. Ich habe zum Beispiel mal gelesen, wo jemand gesagt hat, für ihn ist die Grafik von Witcher 3 immer noch sozusagen die bessere, weil es eine Open World ist und weil es halt eine größere technische Leistung ist. Ich bin mir mit solchen Leveln von Madagaskar, auch dadurch, dass es das Vorankommen schon eher linear ist, weiß ich nicht, wie viel man da tricksen kann. Aber mir kommt es eigentlich so vor, dass die in so einem Level zeigen, die kann durchaus, wenn sie will, Open ja. World darstellen. Weil man hat ja manchmal solche gigantischen Ausblicke in eine, Riesenweite und man weiß ja, da kommt man her, an dem Punkt, da war man und man sieht den dann von unglaublicher Weite noch. Ja, du yep. siehst vielleicht irgendeine Tierherde da entlang ziehen und so an der Stelle. Also aus meiner Sicht zeigen die eigentlich, die kann, wenn sie will. Jo,
3: bin ich auch der
0: Meinung. Es ist vielleicht dann noch so ein bisschen versteckter und mit Nachladen im Hintergrund, aber das macht natürlich eine Open World auch. Ja, genau. ja. Aber ja, vielleicht... Sagen wir mal so, äh, Uncharted 4 zeigt da schon so ein bisschen, ich, ich weiß nicht, ob ich, ich kenne mich zu schlecht mit, mit PC-Versionen aus, ob das wirklich das beste aktuelle Spiel ist, aber es zeigt sowas von definitiv auf dem Konsolenmarkt, was eine Kante ist, obwohl wir ja schön über Twitter gehört haben, dass Tomb Raider auf der Xbox One wesentlich schöner aussieht, von der Animation vor allen Dingen.
3: Mm. Also ich, ja, kann, ich kann ja wirklich den Vergleich ziehen. Ich habe ja beides ja. gespielt. Und ich sag, Tomb Raider ist da nichts
0: dagegen. Echt nicht. Vom Gameplay wahrscheinlich, also mir hat Spaß gemacht, das, was ich bisher spielen konnte. Aber so, also du meinst jetzt eher die Technik.
3: In, insgesamt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, da, da hatte ich. Tomb Raider hat mir definitiv auch Spaß gemacht, ohne Frage, das war auch, die haben auch definitiv zum, zum ersten Teil des Reboots definitiv noch eine richtige Schippe draufgelegt, aber anschade, das, das bläst komplett weg. Ja, das ja. so war
1: eine reichlich komische Twitter-Diskussion, die brauchen wir, glaube ich, echt nicht äh, nee. besonders ernst nehmen, wenn jemand <lacht> anfängt, Worte wie äh, erschreckend und katastrophal, und schlecht mit der Grafik von äh, Uncharted 4 in Verbindung zu bringen, dann muss ich das äh, echt
3: nicht mehr ernst nehmen. Ich wollte gerade sagen, also das ist ich ich das, 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 lustig. Ich wollte weiterhören. Ich
1: wollte weiterhören. <lacht> ja. Diese Aussage mit äh, besser als PC, du kriegst auf dem PC natürlich höhere Auflösungen hin. Du kriegst mehr FPS hin, das ist alles geschenkt. Aber für mich ist Uncharted zum Beispiel auch ein Beweis dafür, viele Dinge die man in Uncharted 4 sieht, die hätte man glaube ich auch in anderen Spielen darstellen können, aber es macht einfach keiner, weil es viel zu viel Mühe macht. Ich habe inzwischen den Eindruck, dass das begrenzende Merkmal weniger die Technik ist, als einfach die Arbeit und der Aufwand. Arbeitszeit,
3: der Arbeitszeit. Als die genau. Entwickler, die sich da einfach mal richtig reinfuchsen und richtig genau. einfach das, das ist dann der Punkt, wo ich sage, da ist Herzblut drin.
0: ja Und boah, das wäre so eine geile Überleitung zu Doom. <lacht> Herzblut. <lacht> halt den Gedanken fest.
1: Das an der Stelle nur noch mal wirklich als Abschluss von meiner Seite aus dazu gesagt, für mich zeigt Uncharted 4 eindeutig, was man aus einer PS4 rausholen kann, wenn die Leute das entsprechende ja. entsprechende Zeit, damit auch das entsprechende Geld und das entsprechende Know-how einsetzen und weswegen ich eine PS4 Neo nicht brauche. Weil ich, weil eben die der Aufwand, den Entwickler reinstecken, einen viel größeren Einfluss macht, glaube ich, als ja. Die, die paar 10, 20, 50 Prozent mehr Leistung, die dann hinten rauskommt bei so einer bei so einer Kiste. Und die haben immer noch nicht 100 Prozent. Ja, und selbst wenn es doppelt so schnell ist, aber trotzdem, man sieht eben, wenn man sich anschaut, welche Spiele zum Teil ruckeln auf der PS4 und was die da machen und es bleibt die ganze Zeit natürlich nur in Anführungszeichen bei 30 FPS, aber dafür aber die wirklich super stabil. Mal. Absolut stabil. Ähm, dann sieht man, das ist viel mehr Einfluss, wie viel äh, Mühe sich die Leute machen und wie gut es ja. dann halt entsprechend auf die Plattform angepasst ist. Und deswegen ja. glaube ich eben, dass dieser Leistungssprung, den wir da mit einer Neo sehen werden, dass der zu wenig ist, um das, der garantiert
0: eben nicht solche Ergebnisse. Ja, das schon allein,
3: weil sich die Entwickler da dann auch wirklich auch nochmal darauf konzentrieren mussten, aber wie gesagt, über den Neo reden wir nicht. Ja.
0: Peter, du musst da auf jeden Fall noch deine Info raushauen, die du äh, vorhin so schön in die WhatsApp-Gruppe reingeblagt hast. Ach so,
2: bezüglich Uncharted oder den Verkäufen meinst du jetzt? Das?
0: Ja, ja, das, das war total wichtig, weil das wusste keiner von uns. Komm. Hm. Das hört
2: sich jetzt ziemlich ironisch an. War es auch, komm. <lacht> äh, ne, was, was ich halt heute geschrieben hatte, ich habe es heute zum ersten Mal gelesen und, und fand es aber dann auch berechtigt, dass halt ähm, allein Uncharted 4 aktuell 2,7 Millionen Mal verkauft worden ist. 9. <lacht> Gut, im Games Inform artikel stand 2,7. Echt? Hast du nicht vorhin 2,9 gemacht? Ja, dann ich bin mir mal sehen, sicher, dass, den... dass es 2,7 waren, aber... Hab jetzt auch ja, du hast
0: 2,7, das stimmt. Keine andere Quellen mehr dazu mehr ja. angeguckt. Äh, aber für, macht für aber nichts Exklusivtitel ist das schon durchaus ja. erhaben. Das stimmt, obwohl ich zuerst eigentlich dachte, dass die 22 Millionen Mal verkauft äh, für, für die Uncharted Variante war und nicht für 1 bis 3 plus die äh, Collection. Ich dachte zuerst, jeder Zweite hat Uncharted 4 gekauft. Ähm, nee, es war äh, 22 Millionen Mal wurde 1 bis 3 und die Collection verkauft.
3: Sollte aber so sein. Ein Spiel, das man einfach nicht verpassen sollte.
0: Ja, eigentlich ja. jeder, jeder Zweite ist hat das ja. Ja.
1: Also, das so gesehen in Prozenten von 40 Millionen äh, PS4-Besitzern, ist es schon eigentlich schon fast erschreckend wenig <lacht> bisher. Ja, eben. Aber gleichzeitig ähm, ist es jetzt schon mehr, zum Beispiel, als Bloodborne verkauft hat.
0: Mhm. Ja. Nee. Doch. Bla Bla Ach, Bloodborne. Entschuldigung, ich war bei Dark Souls 3, weil die hatten 3 Millionen. Das ja, ist okay. ja
1: wieder plattformübergreifend,
0: aber, ja, genau, aber eben. auch
1: exklusiver und die sind glaube ich bei 2,4 dann am Ende gewesen.
0: Oder halt bis jetzt. Und Uncharted geht ja noch das, ein bisschen. Das war jetzt die erste Woche, ja. Richtig. Das ist schon einiges. Ähm, <lacht> Multiplayer, keiner von uns, oder? Nö. Brauche ich nicht. Nope. Sir. Okay, alles klar. Unser Fazit zum Multiplayer, Nope. <lacht> Kann jeder spielen, okay. wenn er möchte. Generell gibt's. Wer, wer möchte anfangen mit einem. Äh, oh, brauchen wir überhaupt noch ein Fazit?
1: Eine PS4 hat, muss das kaufen. Richtig,
0: Kommt. Ende. Wer, wer diesen Podcast hört und es noch nicht gespielt hat, ausmachen und spielen. Obwohl, hört auf den Weg, während ihr blind seid, äh, mit dem Auto äh, den Podcast noch zu Ende. Das war sie also unsere gemeinsame Meinung zu Uncharted 4. Jetzt folgen noch ein paar weitere Rezensionen, die echt unbedingt noch gehört werden müssen. Unter anderem ausgequatscht, bis nichts mehr geht. Teil 1 und 2 waren super, Teil 3 war okay, aber dass jetzt noch Teil 4 kam, war so richtig für den Arsch. Für mich ist die Serie ausgelutscht, so schlecht wie God of War. Game over. Ja, God of War. Äh, so schlecht ist Uncharted 4. Na no, Das Spiel ist einfach nur Rotze. Die Grafik ist zugegebenermaßen gut, aber ansonsten ist die Uncharted-Nummer jetzt einfach echt durch. Das Spiel und die Story sind wirklich einfach nur 0815 und dafür den ganzen Hype lächerlich. Jo. Ich liebe Uncharted 4. Es ist das beste Spiel aller Zeit. Es übertrifft alle Uncharted-Spiele zusammen. Es ist der Hammer. Lasst mal zusammen spielen... Und dann äh, vergibt er noch mein, meine PSN-ID, dann geben wir sie doch einfach raus. Jigsaw-Meister. In einem Wort zusammengeschrieben und Jigsaw als ähm, wie bei Saw, also der, der Puzzle-Mörder. Ja, äh, hat aber trotzdem auf Amazon nur eine Sternebewertung bewertung gegeben. Naja, ich denke, dass das halt einfach ein kleiner Fehler war. Damit soll auch dieser kleine Audiotest dann beendet worden sein und zwar mit wenigen schönen kleinen Rezensionen und unserer großen, die, denke ich, ja, ganz gut das Spiel in seiner Gänze zusammenfasst, ohne komplett zu spoilern und so, dass man es immer noch danach einfach genießen kann. Also bis zum nächsten Mal und von den anderen auch. Ciao!